0: RessacaCast!
2: É <risos> fala, César Sacuda, tudo bom com vocês? Oi! É. você começando mais um RessacaCast. Olá, tutu, tudo, tudo bem? Tudo com você, cara. Tudo você bem tá? na parte do senhor, falo, mano, de cima? Fala, mano, dia, Jeff tá bomzinho? de você. Tá bom, e fala aí, tutu. Hoje nós vamos falar, sabe o quê? Não sei, velho. Hoje é que eu pedi a pauta. Hoje vamos falar sobre produção de audiovisual. Por quê? Você quer? Porque <risos> o Felipe da diz que gasta 21 mil. <risos> mil Quase 30 mil, mil reais temer, em, em, é, cada, aí, em, em um... cada vídeo no YouTube. Ok. E eu queria explicar, falar algumas coisas. Sobre. Eu queria dar uma Dinando Moura aqui, que também fez um react. Todo mundo do YouTube fez react. Eu só como não
3: me não tem... Moura, mas como acho que foi um a gente não, lixo. não tem canal no... Eu sei que você vai pedir emprego pra ele, cara. Acho que é mais útil pra você, cara, no caso. É, como porque, é que é? Porque, porra, se você gasta 20 mil, cara, você pode fazer emprego por 19
2: mil. Pra ele, Exatamente, Você é. é. é, vai ser no <risos> Porra, cacete. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, tá ligado? Porque tem algumas coisas que, que seria legal colocar. Porque tá tendo... tá tendo... Muito conte... Tá tendo muita divergência de opinião. Tem muita gente falando merda, muita gente falando coisa certa, tá meio bagunçado esse negócio, ah, porque causou um é murmurinho mur, 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 aí, mas é interessante <risos> a gente falar, porque o podcast é entrar no meio dessa discussão, tá. entendeu? Então, então eu acho que parece, é interessante a gente meio. falar
3: então, Eu só quero meus 20 mil
2: também que é certo? Se alguém se quero. você também querido ouvir o vídeo, muito obrigado pelo seu download, sejam muito bem-vindos ao nosso site ressacacast.com.br Se você quiser nos curtir nas redes sociais, você vai em facebook.com.br Mas caso você seja o menino do pássaro
3: você vai arroba ressaca E se
2: você quiser escrutinar alguém individualmente Você vai no finalzinho de cada post Tem o um e-mail de todos nós, exceto o Arraiz. O Pedro tá lá fumando maconha e vendo o Masterchef O Arraiz tá mano, dormindo mano, agora mano, desde mano, as mano, 8 cara, comida, Exatamente, cara, comida Fazer o que? É comida E Nossa. o Arraiz tá lá dormindo desde as 7 e meia da noite Se a gente for pensar, coletado, mano adentado.
1: Nesse mesmo horário, daqui a uns 6 meses Ele vai estar tá cuidando do filho <risos> Ou não, cara, vai saber se o filho tá dormindo nessa hora ele vai tá Não, não criança não, não, criança não, criança não fica, acordado, não fica dormindo nessa tá hora Tá certo, mano. então vamos para o assunto, Arthur Bora
0: Salve, salve, jovenzinhos e jovenzinhas. Eu sou o Taz do Aperto Rec, Rádio e Podcast. E hoje eu estou aqui neste programa para falar com você sobre a Rádio Brasil Connection. Uma rádio web que tem uma programação diferenciada. Sim, porque nela, além de muita música programações ao vivo, você também ouve programas em podcasts. Em nossa programação, em dois dias na semana. Toda quarta, às 18 horas, acontece o programa A Hora do Podcast. E às sextas-feiras, às 10 horas da noite, você ouve o hashtag Podcast Friday, onde rola uma sequência de podcasts para dar aquele up no seu final de semana. Acesse www.radiobrasilconnection.com Ouça também pelos aplicativos Rádios Net, Radios Rádios e Rádios Online. Uma realização, Aperto Rec, Rádio Podcast, www.apertorec.com.
2: Seguinte, o Felipe Castanhar disse que gastou 21 mil. 28 Gasta, gasta por volta de 28 mil é um... Em cada vídeo produzido no YouTube. Como a gente sabe, o Felipe Castanhari, ele faz um conteúdo bacana. Não sei se você tem sim, visto, sim. né? Desde a época que ele fazia o um nostalgia, que ele pegava uma é, celebridade. Calma, né? deixa eu falar. Ele pegava uma celebridade ou algum assunto. E destrinchava a história daquele assunto. Então ficava por vídeos de quase uma hora. Sim. E ele fazia por volta de um vídeo por
1: mês, um vídeo a cada dois meses, tá ligado? Porque era um trabalho bem feito. Sim, com certeza. Aquela claro, frequência devagar, mas com qualidade. É, era, não, cara. Periode, não é devagar. Hoje, é hoje, né, cara? Periodicidade é. alta. É, ele faz uma periodicidade muito espaçada Não, mas até que tinha uns vídeos também Que eram longos também, né?
2: É, eu, assim, esses vídeos assim, de assunto Por exemplo, o mais curto que eu encontrei Foi sobre uma Mamonas Assassinas, porque não tem muito assunto Mesmo pra você falar que, que foram 40 e poucos minutos tá ligado Os restos, por exemplo, da, do Queen, uma hora e dez Michael Jackson, 1 hora e vinte Linkin Park, uma hora e 40. E a gente e chora vai. pra
3: fazer um short de 15 minutos Exatamente
2: <risos> é, E eu queria explicar pra você, querido amigo antes Pra você entender uma coisa primeiro O que é a produção audiovisual? Que tudo isso que a gente faz, tanto no podcast, quanto no YouTube, quanto em cassete, todo tudo, tudo que você consome de entretenimento, basicamente no seu smartphone, é produção audiovisual. Desde o vídeo, do, dos games que você tem, tem produção áudio e visual, ao mesmo tempo. Visual, que é a parte da, do vídeo, da animação, e áudio, que é, óbvio, a parte do áudio. Isso a gente pode entrar em dois meios de comunicações clássicos, que é o rádio e a TV. Basicamente é o seguinte, quando o rádio surgiu, era muito bonito, porque você falava. E só falava. E não precisa de mais nada. É só, só você falar. Só sua imaginação. Tá ligado? É só você falar e ter a sua imaginação. Quando a TV surgiu, quando o vídeo surgiu, no começo com o cinema, os caras que começaram a filmar pessoas entenderam uma coisinha. Que pra você filmar alguém, você precisa ser ator. Essa foi a primeira coisa, que, a primeira dificuldade que eles entenderam. Porque quando você fala pra um ser humano, cara, eu estou te observando, isso vai ficar registrado, uhum. ele não age naturalmente. E para agir mais naturalmente... Essa pessoa que está sendo filmada Precisa ser um ator Ela precisa fingir que está sendo natural Por certo. isso que câmera escondida E pegadinha do Faustão é tão engraçado <risos> Porque Justo. é a realidade entendeu? Justo. Outra dificuldade que eles entenderam É o seguinte a, O vídeo que tem erros Pausas e respirações do dia a dia Coisas do dia a dia naturais Fica chato Exceto quando é vídeo cacetado Alguma situação realmente engraçada Mas por exemplo, você vai discutir sobre Política um professor dando aula sobre política É uma coisa, você tá ali, você tá prestando atenção Outra coisa é você assistir no, no vídeo do seu celular A aula sobre política Por isso que Posso as videoaulas TV
0: Senado.
2: TV Senado Por exemplo, por isso que as videoaulas que passam no canal da Uni, Unifesp aqui em São Paulo Que são exatamente isso Aulas do curso de graduação que eles gravaram e colocaram Na TV, são chatas Por quê? Hum. Porque o vídeo, ele tem que ser roteirizado, ele tem que ser combinado, tem que dar tudo certo, tem que prender sua atenção, tem que ter um ritmo. E o ritmo do dia-a-dia -dia natural de determinados assuntos é chato. Por isso não se engane, jovem. Tudo que você vê na TV é roteirizado. Tudo que você vê na TV... Tem alguém por trás dizendo como tem que ser feito, seja o diretor, seja o produtor, seja até o diretor executivo, que é o cara que vai falar assim, não vamos fazer isso porque vai gastar muita grana, faça isso que é mais
1: barato. Até os programas, por exemplo, do Silvio Santos, né que é bem desenvolto, né o próprio Silvio Santos, ele atua bastante de naturalidade Não, o Silvio e Santos tal. é ele mesmo, cara. Não, ele tá Santos sendo é ele mesmo, mas ele, mas gente ele tem, ainda segue o um roteiro, né? Mas ele né? tem um
2: macete, ele, só, ele é tão experiente que ele dirige a ele mesmo.
1: Caralho, mano.
2: Então... Não, cara, eu acho que eu não dirijo mais
3: nada na vida, Dirige cara. Dirige só porque... acho que é tá tão tá numa idade tão avançada, eu, cara é, é, que, é, ele, é, que ele só tá lá, eu, tá eu, no então, piloto é, automático ele já só, faz, <risos> só faz, é dele, cara Vamos. é tipo, sabe, por exemplo você vai mijar, você balança o pau depois pra, sim, é automático, é tenho... automático é não, ah, ele gravando, ah, cara, ah, né? é autom... automático mas, mas é
2: esse que é o negócio que eu te falar, é, não é porque é automático que é ele que é natural, porque, por exemplo mesmo quando ele vai fazer as maluquices as improvisações dele ali engraçado que ele sempre para no lugar certo pra câmera pegar ele bem então, cara, é... é o balançar do pau, velho. Tá é exatamente, Vi com automático, mas isso ele aprendeu com o tempo, ele foi ah, exercitando. Ah, colocou umas, umas no chão. Não é uma coisa natural do ser sim. humano, entendeu? Não é uma coisa natural do Silvio Santos. Você acha que na casa dele, quando ele vai pedir e vai parar na geladeira, ele para de frente pra pia, olhando pra mulher certinho pra poder falar? Não, Acho né? que para, cara, acho mas que fudei, para. Cara, vai tomar seu cu. <risos> Parece base... assim que ele fez as seis filhas então, mano. É, Exatamente e, cara, ele, ele deve abrir a geladeira <risos> e chamar o Lombardi cara. Vai Lombardi
3: <risos>
0: okay, okay, Silvio
2: <risos> O que temos na geladeira hoje <risos> E pra você entender que tudo na TV Tudo que tem vídeo é combinado Desde o cinema é, Tentaram fazer lá na Itália Na década de 30, na década de 40 Colocar pessoas que não eram atores Para atuar, sabe o que aconteceu? Ficou chato pra cacete quem assiste essas porra hoje é só professor de rádio e TV frustrado que não pode fazer cinema, tá ligado? É basicamente então, isso. Então, tipo,
1: Entendi. baseado nisso, o reality show é uma mentira não, do caralho. Não, reality show é combinado. Tanto é se você... Não, assim, é uma mentira porque, tipo, é roteirizado, né? é natural. roteirizado, não, não é natural. Tipo, uma e... casa confinada com 30 câmeras, acho que é... Exatamente, mas... Ia ser tem... já. Vamos observar o cara, o cara vai acordar. Exatamente. Ah, o cara vai mijar. E... E tem ah, um o negócio cara vai E tem um
2: pra você confirmar isso com toda certeza do planeta que é o seguinte... É, se N nenhum de nós, nós três pelo menos, teve, teve a incapacidade financeira e mental de assinar um pay-per-view pra assistir o Big Brother 24 Horas. Sim, isso é verdade. Tá ligado? Quem assiste o Big Brother 24 Horas percebe que muitas das vezes, tipo, os caras estão conversando na cozinha, do nada corta pra câmera do banheiro. Do, banheiro, do quarto, num lugar que não tem ninguém. Nesse momento, é o momento que abre os alto-falantes da casa... E o diretor fala, ó, oh, agora vocês vão fazer tal coisa, vocês vão fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Teve um caso numa fase, numa das primeiras fazendas, que tinha um cara que era um, um ator, não lembro o nome dele, que ele era gay, tá ligado? Só que ninguém sabia que ele era gay. O cara é gay, tem namorado, mas só que ninguém divulga na mídia. Tá ligado aquele negócio meio, tá, o cara é gay, mas não pode falar? Sim, sim. E tinha uma menina que tava dando muito em cima dele pra pegar ele no programa. E ele ali só hora se esquivando, toda então se esquivando. O que aconteceu? Cortaram pra... Pro quarto, onde não tinha ninguém E abriu o microfone da casa Só que esqueceram de mutar no pay per view Aí entrou a voz do diretor Caralho, você é viado, foda-se Pega essa mina logo, porra Pega essa mina, eu vou voltar a câmera pra você, você vai pegar essa mina. Aí ele voltou a câmera pra lá, ah, o cara pegou a mina. Ó, oh, caralho, mano. Entendeu? É tudo roteirizado na TV, cara. Desde o do William Bonner se levantando na bancada pra ir falar com a Maju lá no, na previsão do tempo no telão, até a queda da. Até a, o que diz elegante da Sandra. É,
1: eu, é, lembrei de outro programa também, aquele. É, a prova de tudo. Não sei se você assistiu o canal do Bear Grylls tá, sim que o sim. cara é ensinando como sobreviver em Não, um lugar já é... então, tudo roteirizado mesmo tipo, tem uma câmera assim, 70% das coisas realmente ele tá fazendo tá ensinando mas sim. tipo mas só que isso foi escrito antes foi escrito antes foi combinado tal, antes foi, combinado. foi propiciado Fora que, tipo, antes teve uma vez tipo, vai... só que é mais aberto porque ele chegou e falou tipo, tá uma vez um programa lá ele tava tipo uma temperatura muito baixa sim ele fez uma fogueira, mas a fogueira não tava dando. Ele chegou e falou, tipo, eu tive que dormir com a equipe, tipo fazendo não sei o quê, porque senão eu, eu, eu literalmente ia morrer. Mano. Sim. Então, tipo, o cara é se fuder. Ele avisou é. que... Então,
2: é, mais ou menos, cara. Que não coisa. Não acredite na TV. A TV é combinada. Eu sei, eu estudo TV, eu faço a TV... Então... Não, 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 não de você tudo, da razão, mano. Tudo na porra da TV é combinado. Desde o bolo que dá errado no Masterchef, até qualquer garfo na televisão. Tudo é combinado, cara. A pegadinha do... do... Naquele maluco lá do... Que apanhava direto no Topa Tudo por Dinheiro, mano. O... Tô falando do cara. Até a pegadinha do Kleber, do João Kleber. Ah, cara, isso aí tá. é Mas óbvio, só que, né? Só que assim, por exemplo, não, não tô falando o teste de fidelidade, porque a gente sabe, eu tô falando, por exemplo, aquela pegadinha que chega um cara na rua e assusta. e volando nome do cara. Ivolanda, isso, isso. As pegadinhas do Ivolanda. Antes a produção vai lá e fala, ó, oh, a gente vai fazer uma pegadinha com você e tal, vai ser mais ou menos assim. Assina aqui o termo de autorização de imagem. Assino pá, 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 pá. Então você vem de lá e vem andando pra cá Beleza? Beleza Eles produzem antes, eles combinam antes Tudo é combinado E o que dá a graça é a edição, o ritmo, a maneira como foi filmado Tudo na TV é combinado cara. Tudo, Não, nunca se esqueçam disso Certo? Certinho. Agora a gente vai entender o um negócio Sendo tudo combinado, o que você precisa pra combinar tudo isso? Mão de obra então uhum. a gente precisa, pelo menos, de uma produção mais bosta, que geralmente quem faz é as, te as televisões menores. Você precisa de um cara pra filmar, um cara pra dirigir certo, a externa, dois, um cara pra roteirizar, três, e um cara pra produzir, e o cara que vai apresentar. Quatro, cinco. Você um coloca que negro. cada um ganha dois mil reais por mês, teoricamente, esses caras, a renda pra você fazer um quadro de externa são 10 mil reais. Ok. Tá ligado? Isso é muita grana. Sim. Muita. Por que que o Felipe Gastanheira gasta 28 mil reais em cada vídeo? Porque ele contrata... A
1: é, ele toda contrata... A um... Sabe
2: o que é mais caro no caso dele? Cenografia. No caso de internas, 60, 70% de, de verba de um, cen, de um programa de TV é a cenografia. É uhum. tipo você construir aquela porra toda ali, Entendeu? Sim. Fazer aquele negócio parecer real.
1: Toda aquela animação, todo... Não, eu tô falando... O cenário. Não, eu tô falando todo cenário meio cenário, assim.
2: ah. Não tô falando dentro das animações que ele faz, por exemplo, no Nostalgia Ciência. Uh -huh. que aquilo ali é
1: caro pra cacete, mas é outra coisa. Entendeu? É, eu tava imaginando, e... tipo, montar tá o cenário. Vamos supor, um mundo de cenário todo nerd, um monte de boneco, não sei o quê. É, mano, o cara vai mas... gastar uns milzão com cada boneco daquele, aí, algumas coisas é. daquela. Mas... O cenário que ele usa...
3: Posso estar enganado que eu não lembro. Memória é foda. Mas é o mesmo cenário sempre, né?
2: É... Ele muda. Dos primeiros... Não, dos, não dos primeiros, mas de um tempo Desses pra cá. Desses últimos pra cá, sim e não. Porque esse que ele falou que ele gasta vinte e tantos mil aí é um cenário que ele fez todinho pro bagulho da do Nostalgia Ciência. Que é como se fosse o um mundo ah, de Bikman ali, tá ligado? Beleza, então beleza. ele mudou o negócio. Realmente, cara, é caro. E a segunda coisa com que ele mais gasta é roteirista. No, no Brasil não se tem a ideia de que o roteirista é muito necessário. Mas nos Estados Unidos sim. Por exemplo, não sei se, não sei se vocês sabem quem acompanha a série de 2004 pra cá. Quando foi em 2007, a maioria das, das séries tiveram temporadas de 10 episódios, 15 episódios, todas as séries, todas as séries de TV aberta e programas de TV aberta tiveram um prejuízo que foi o quê? A greve dos roteiristas dos Estados Unidos. Os roteiristas falam assim, quer saber, vão tomar no cu de vocês, vocês estão ganhando pra caralho, não estão re remunerando bem a gente, vamos entrar de greve. Todos os talk shows, durante os 3 ou 4 meses que eles ficaram de greves, uhum. eles abriam um programa falando assim, bom, hoje a gente não tem piada porque está tendo a greve dos roteiristas e os nossos entrevistados serão não, não tinha monólogo de começo de talk show, sabe? Ok Porque não teve roteirista O roteirista na TV É o cara que vai imaginar o programa e colocar em palavras no papel Certo Tudo que vai acontecer no programa Ele vai colocar no papel A maneira como se deve falar O ritmo como se deve falar Por exemplo, Danilo Gentili Todo mundo usou ele que ele fala errado pra caramba certo? Sim, certo? Mas eu não sei se vocês têm visto ultimamente Agora os roteiristas deles são do SBT Não são os caras da Band, é claro né, desde 2004 para cá. Ele não tem errado tanto 2014, as palavras. Né, cara? 2014. 2014, eu falei 2004. 2004. Foi desculpa, 2014. Ele não tem errado tanto nas palavras. Sabe por quê? Uhum. Porque um dos papéis do roteirista é conhecer para quem ele vai escrever o texto e escrever nas palavras certas para ele não errar. Entendi. Por exemplo, William Bonner, ele não fala a palavra parte, certo? Sério, ele porque ah, é ele, ele não tem... fala porque ele, babado, porque ele tem um animal. sotaque, ele tem um sotaque paulista, que uhum. ele, não ele fala parte, fica parecendo Fica parecendo um cu do interior E não pode ter isso Então toda vez que, que tem essa palavra O roteirista vai lá e substitui Quando não dá pra substituir mesmo Tem que ter aquela palavra pra dar sentido Ele não fala parte, ele fala pate Ele come o R Só que na hora ali ninguém percebe, foda-se, vai embora Caralho, que foda. Esse meu. é o papel do roteirista E pra fazer isso, o roteirista é muito caro O Felipe Castanelli ele gasta com a produção Dele, uhum. que a produção do vídeo é caro Pra você fazer uma coisa combinada, demanda mão de obra. E a mão de obra é caro. Não tem gente que faz nada de graça, como por é. exemplo, no vídeo do Nando Moura, você vai ver lá, ele explicando que ele tem muito cara, que ele conhece, que daria um ótimo conteúdo pro Felipe Castelli de graça. Nem fudendo. Deve Nem ser fudendo. cara tudo fake. Porque isso é caro. Pra você escrever um negócio bem pra produção de audiovisual, você tem que ser bom. E você não cobra, você não faz nada bom você se você... É bom, você não faz de graça. Você vai tem que lucrar com aquilo. É, é a ordem um... natural
1: da coisa. Você não vai estudar por anos, manjar do bagulho e chegar e falar uma ah, foto de graça pra você, não. Quem faz Posso isso, fazer um tá
2: descontinho porque eu te considero, mas. Exatamente. Isso é muito caro. Por isso, por isso, uh -huh. que, o... que a produção do Felipe Castanheira é cara, tá ligado? Ele usa uma plataforma basicamente que todo, tudo que dá bem é coisas de baixo conteúdo, de baixa relevância, de inutilidade.
1: De coisas fúteis e de entretenimento simples. Tipo o que eu tinha falado lá, o Tutum Manja, que é o. Tá ligado, Gema? Please? Sim, Quando sim. ele faz aquele vídeo lá, tipo, fazendo de outros vídeos de umas coisas inúteis. Sim, sim. Então, sim. mano, é aquilo lá, mano. Os caras, tipo... É, o, o, é, sentido, é cara. o
2: inútil do inútil. A plataforma que o Felipe Castanho tá é errada pra fazer esse tipo de conteúdo que ele faz. Tanto é que, sim. se eu não me engano,
1: assim, o conteúdo dele é bastante educativo. É educativo? E tanto é que o YouTube, né, ele tem uma, um outro link lá que é o YouTube Barre Isso. Que é, tipo, voltado pra educação, essas coisas e tal. Mas, tipo, eu tava vendo um tempo atrás... Tá dando uma treta nessa, porque tem muitos canais que são bastante educativos, assim, te ensina, por exemplo, na Ideologia, próprio Castanhari, que, tipo, realmente, pô tipo, vai te agregar conteúdo é, educacional pra você poder estudar, poder fazer uma prova, etc., Sim. e não tão lá. Ok. Tipo, tem outros, tipo, vídeos, assim, de outros professores grandes. Sim. De faculdades grandes, tipo, USP, Federal, etc., tem vídeo pra caralho lá, mas, tipo, tem outros youtubers que fazem um conteúdo foda... E esse conteúdo tinha que estar tá lá, exatamente. E não tá. Mas esse <risos> Mas, cara, esse será que rolê... não
3: tá porque eles não né, eles não querem colocar.
2: Cara? Não, é o YouTube que bloqueia. Tanto é que no caso do Nerdologia, o Azagal, que é produtor executivo do Nerdologia, junto com a Lotone, o Jovem Nerd, é, fizeram uma reclamação formal pro YouTube pra colocar, eles não colocaram e depois eles sentaram o pau nas redes sociais falando mal e tal, Foi, porque mano. tem muito vídeo chato de professor explicando matemáticazinha que é chato, tá ligado? Sim. Não tem uh -huh. nada atrativo. é só é, Basicamente o YouTube tá querendo fazer essa plataforma pra virar tipo a biblioteca do Senai, que tem ó, 5 mil DVDs do Telecurso 2000 ali, que é um bagulho chato pra cacete, okay. tá ligado?
1: <risos> é. é basicamente isso. Isso que é foda, mano porque é o próprio YouTube que restringe, né? Mano? É, então. Não é o caso. Que, tipo, ah, tem que passar uma alivação, não, os caras falam assim, que você não tá dentro dos hum, critérios
2: mas, mas esse é que é o rolê, o vídeo, cara, ele não é Feito para educação o Desde o seu começo da sua proposta A televisão, o vídeo Não foi feito para educar Eles tentaram fazer isso com o cinema Diversas vezes Nos períodos clássicos do cinema Acabou educando alguma coisinha outra, mas foi, foi mais por questões ideológicas do que questão realmente tipo educacional, tá ligado? Você é, não via Você não assiste
1: um filme de uma hora e meia o cara ensinando matemática, geografia. Mas você coisas.
2: assistia um vídeo de uma hora e meia do cara fazendo propaganda pro nazismo. Você assistia um filme de uma hora e quarenta do dos Estados Unidos explicando o American Way of Life? É, cara, é, tá é, é que depende do jeito <risos> que você vai ensinar, cara. Vamos pegar, por é. exemplo,
3: o universo de games, que é uma coisa que eu e você entendemos um pouco mais melhor. Uhum. Vou pegar Assassin's Creed, cara. Assassin's Creed é um puta, é uma obra que te ensina
1: sobre história. Você
3: joga e se diverte,
1: cara. Você, então, você tá aqui aprende tipo, história é. sem,
3: sem se ligar. Mas só que, que o... tipo você,
1: por causa ainda mais do design do jogo, você tipo vive, né, tipo, dentro Sim. lá, por exemplo, eu vou pegar um exemplo, dois exemplos. Passar Assassin's Creed 2, o, o Brotherhood e o, é, o dois o Brotherhood, que ele se passa na Itália. E muitas das edificações que existem na Itália, tipo, ao redor da Itália, os caras digitalizaram e colocaram lá. Então, tipo, e na proporção um por um. Então, tipo, você tá subindo um prédio, vamos supor, uma basílica da vida, é a mesma proporção da basílica que existe na vida real. Sim, cara. é uma percepção foda pra caralho. E no Assassin's Creed Origins, agora que lançou, é, tipo, no Egito, mano. Tipo, você pode subir a pirâmide de Zé inteira. Então você fala, caralho, eu nunca tive perde, mas... Você consegue ter uma noção Mas de como é, cara, é o bagulho Os jogos época... ensinam
2: porque eles envolvem Eles têm a questão da interatividade Sim. O vídeo em si O máximo que você tem de interatividade com o YouTube É você mandar um comentário lá E alguém colocar é, assim é Um pau like. no seu curto, tá ligado? Uhum. Esse é o máximo de interatividade Tô Já no é, game, cara, você pode é. ir e voltar ir, Tem voltar, um negócio ver. da plataforma Que o áudio é muito importante no game Por exemplo, nossa Assassin's Creed do pouco que eu joguei É muito mais importante pra história o que, estão, o que os personagens contam, o que eles falam, do que realmente eles mexendo ali, a animação em sim, si sim, é, é, tá, claro, é lá onde é, tá é foda pra caralho, os personagens animados e interagindo e gesticulando e tudo mais mas o que dá vida pro é jogo a narrativa. é a narrativa, é o cara falando, é o cara dublando. Uhum. É a história sendo contada através de cada pessoa que você encontra na vila.
1: E ainda pegado? mais interessante que, por exemplo, uma narrativa, aquele que você jogou, que era o Brotherhood. Certo. Então, a narrativa, você vê o sotaque italiano. Exatamente. Estamos na Itália, renascentista, o sotaque italiano, algumas não, não palavras não é italianas. O que de origens que lançou, a, até o Ubisoft ela colocou um o modo, modo história. Certo. Tipo, não de história de jogo, mas assim, tipo, ensinando a história do Egito. Que bacana. Mas de forma interativa. Tipo, você vai jogar, você vai ver, tipo... Vai te contar,
2: vamos isso mostrar é o que os caras colocaram. E é por isso que a gente entende por que que pra você produzir vídeo é muito caro. Porque precisa ser combinado. Precisa ser combinado. Tá ligado? Você tá trabalhando com muitos... Com, com muitos sensores de quem assiste. Você trabalhando com a audição e com a visão. Uh -huh. Tá ligado? É, agora eu vou te fazer uma pergunta pra você. Agora vocês entendem por que, que a Globo é foda? Eu vou contar um caso pra vocês. Conta aí, conta aí. Teve uma cabine de imprensa do... Primeiro... Se não me engano, acho que foi do Titanic.
1: Nossa, muito é. tempo
2: atrás. Em 90 e... Novi, 99. 98. 98. 99,
1: 99 foi Matrix. 98. Cabine de
2: imprensa, igual hoje em dia. Os atores ficam lá, cada um chega, três minutinhos, quatro minutinhos, papapá, sai. O SBT, a Band News da... O canal Band News, TV fechada, e a Globo News mandaram equipes pro... pro acho que foi pra... pra Pra Los Angeles, não sei, não lembro onde foi. Mas cada um mandou a equipe. A Band News mandou um câmera e um repórter. O SBT mandou um produtor, um câmera e um repórter. A Globo mandou, por si dois cinegrafistas, dois produtores, um roteirista, o repórter, um engenheiro de som e um engenheiro de cenografia.
1: E o câmera. Dos dois telegrafistas. Esqueceram câmera. Não, não, o o não, não. O câmera câmera
2: <risos> <risos> Por quê? Porque eles entendem que isso é importante pro conteúdo sair bom. Qual matéria você acha que será o melhor? <risos> a, do, a do SBT, porque tem o Silvio. Seu é, seu Faço, cara. Mas é por isso que o Silvio Santos não bate em frente com a Globo porque ele sabe que a Globo já tem grana e eles reinvestem tudo em tecnologia. O Silvio, ele fala, mano, eu vou bater de frente com a Globo, eu vou perder. Eu vou tomar no cu, porque os caras têm... Primeiro, os caras têm quadro de funcionário, os caras têm verba. Os caras têm dinheiro pra fazer, e eles não me Miguelam pra fazer. Tipo assim, eu preciso fazer uma reportagem pro Jornal Nacional. Os caras não fazem. Ah, faz. puxa, hoje a gente não conseguiu fechar uma verba legal de patrocínio pro Jornal. Foda-se, recupera amanhã, faz a matéria. Quantos caras você precisa? Sete? Vou mandar sete caras pra fazer essa porra dessa matéria entendeu? Não, uhum. mas a o Santos
3: Re... é melhor ainda, cara. O que, que o Silvio Santos faz no, no lugar desse, cara? Porra, não tenho verba para fazer a matéria. O que que eu vou fazer agora? Não tenho verba. O que que eu faço? Já sei
2: colocar chaves. Exatamente. Tá bom, cara. Melhor. Exatamente. Bem melhor. Porque quem produziu aquilo não foi ele, mas alguém tomou no lá atrás pra produzir. É, entendeu? Palco do Bolões, cara. Chato. Vai <risos> é se fuder, cara. A Record tentou, chegou a tentar agora em 2008, 2009. E a fazer isso com a Globo tentar bater de frente com a Globo e tomou no cu. Ela estava <risos> em segundo na, na qualificação do Ibope. E, mano, não. o SBT Por passou, porra, cara é
3: A Record aprendeu, cara Não vou bater de frente com a Globo Vou bater de frente com a HBO Vou fazer meu próprio Game of Thrones, cara Bem <risos> melhor, cara Agora eles <risos> estão caminhando certo
2: Eu não sei se eles estão caminho certo agora, cara Mas aqui, tipo assim Não tem nem como Foi um bom argumento Foi um bom argumento Foi um bom argumento Produzir vídeo, gente É caro mesmo rápido. É caro pra caralho Não tem jeito Se você vai produzir vídeo Vai ser caro se você quer produzir um conteúdo com bastante informação, produz podcast. A história do rádio, ela é muito voltada com a educação. O Brasil só criou, o brasileiro só criou o hábito de escovar os dentes por causa do rádio. Caralho, mano. No rádio que começou a campanha de escove os dentes. Cara, você tem que dizer isso
3: pra ex do Anais que foi citado no podcast Fim de Relacionamento, cara. <risos> eu acho que ela não escutava muito rádio. <risos> Fica a propaganda aí pra você ouvir <risos> o Cash depois. Acho que hoje <risos> ela só ouve funk, mano. <risos> né? O Nick
2: vai estar tá no post, jovem. Outra coisa também que o rádio ajudou bastante, acho, né, aqui no Brasil foi um pouquinho, mas só que foi mais lá na, nos países da África, foi as campanhas de saúde pública, por exemplo, com camisinha. Usar Nossa, camisinha, foda, tá ligado, pra diminuir o índice de AIDS lá na, na, na África, foi por causa do rádio, não foi com a televisão.
1: Imagina se fosse aqui no Brasil, mano, vai meter hoje, nessa né, fase Mas sabe que... <risos> Usa camisinha, mano. Mas sabe vai, que mano, começou... Vai, mano, vai no Terminal Santamaro, tem um monte lá, mano. Campanha antifumo. Campanha anti-fumo,
2: anti sabe aonde começou? Olha. No rádio, com Olha. o Drauzio Valé. Burro! Com esse daí. <risos> na 89. Caralho! Ele começou mano. na 89 fazendo campanha anti-tabagista. Porra, cara, deu muito certo pra você, hein, cara? Não, pra <risos> Tudo bem, pra mim não deu, mas só que no. Calma aí, quando no foi Brasil, essa campanha? No geral, aí, você se diz um fã do rádio, que fã de bosta você, hein, cara? Quando que Outra, foi isso quando aí? quando também? <risos> lavar as mãos. Na, no, na década de 30, 40, tá ligado? Foi o rádio. O rádio tem um teor educativo. Tá ligado?
1: Nossa, isso tem do um lavar teor as de mãos. Ensino. Esse lavar as mãos, eu lembro do Castelo tim Bum. Exatamente. Que tinha lá aquela musiquinha. Uma Cara, mão lava a outra. Uma mão. Na quanto, segunda, Enquanto os <risos> caras
2: se fuderam pra produzir o Castelo tim Bum pra ser um negócio educativo.
3: Ah, com Por que, certeza, que você param, acha que a TV caralho.
2: Cultura não, hum, quase não se sustenta direito? Porque ele é um canal educativo. E pra você produzir coisa de educação, é caro. Pra você
1: produzir faz coisa sentido. de bom conteúdo, é caro. Mas não, sentido. fora que tipo ele não é algumas coisas produzem. educativas. 100% da programação é educativa. Até os programas de papo, assim, tipo... Isso. É O Roda Viva, tipo... Até então um jovem pode assistir de boa. Exatamente. Ele pode não entender Ó, tudo, mas ele vai... Não tem palavra não, tem Tudo de vídeo que é leve
2: e não fala nada relevante, se dá bem. Exemplo. Os blockbusters da vida que a gente conhece, os O filme sentido. do 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 Adam Sandler, <risos> tá ligado? Os próprios filmes da Marvel, não é que eu não gosto, eu gosto, mas eles fazem sucesso porque eles não trazem nada de, de relevante, de conteúdo interessante para você. Eles
1: são engraçaralhos. Tá ligado? Eles
2: são engraçaralhos. Os caras gastam bastante porque é, é outro negócio é, é ali, especial, mas só que é efeito cara. especial, mas só porra. Por trazer a que magia ele, da
1: entendeu? HQ é, pro cinema. Entendeu?
2: Produzir vídeo é caro. A solução, cara, é o podcast. Se você quer produzir um bom conteúdo, você só precisa de uma mesa de som, uma placa de som qualquer, um microfone. E se você quer contratar um cara pra escrever pra você, eu digo pra você, você só precisa de dois roteístas pra escrever no rádio. Um deles pode ser o Edilson. <risos> não, o Edilson não é roteirista, cara, é editor. O e, o, é por isso que eu que de... uma bosta. Cara. <risos> Exatamente. Um cara para você roteirizar, um cara pra fazer a roteir, uh, o roteiro bruto, e outro cara pra afinar pro seu linguajar Nisso daí, cara, pode colocar que você não vai gastar 6 mil reais Você gastando assim, tipo, um cara pra fazer uma frequência semanal Bonitinho, um cast por semana De um, duas horas falando Sobre um determinado assunto Você não vai gastar 3 mil reais com roteirista Agora você pega, por exemplo, o exemplo do Ivan Mizanzuki que fez o Projeto Humanos. Eu vou deixar o link do Projeto Humanos no post. Não sou esquerdista, não concordo com o Anticast, não concordo com as opiniões do Vivami Zanzuki. Eu acho ele um comunista bosta. Porém, o conteúdo que ele faz no Projeto Humanos é do caralho. É um documentário em podcast. Vai tomar no cu. E não é chato. Você se envolve com a história, porque ele tá contando uma história pra você. Olha aí, um Tá ligado? Se você... Se bem que tem profissão de contador de história no Brasil. É, o Storytelling. É o, que, o termo que hoje as indústrias de marketing usam pra fazer propaganda. Ah oh, não, a gente tem que fazer propaganda contando a história. Isso, na verdade, cara, existe desde de muito
1: na da época eu lembro, das fogueiras. Quando eu lembro, ser é, eu assisti um filme lá. da Globo, mano. Tem muito tempo já, mano. De madrugada, mano. Tipo, qual o nome dos, dos programas de noite, mano, da Globo? Cine Corujão. Mano. Isso aí, tipo, era um brasileiro, era um filme brasileiro, achei foda pra caralho. Sim cara cara contador tipo, do, de um dos maiores contadores de histórias do Brasil. E contou, tipo, a origem do cara, até na época que, tipo, os caras criaram a Febem. Sim. A mãe dele viu no, na TV, né, a Febem e tal, toda aquela propaganda e, tipo, levou o moleque pra Febem e falou, não, você vai ser alguém aí na vida. <risos> que bosta. Aí chegou lá, mano, <risos> era um bagulho, tipo, era quase regime de prisão, Sim, né? Sim, mas é prisão. Ele só se deu bem porque, tipo, uma das orientadoras era uma francesa, né, tipo, viu que o cara tinha potencial, Sim. levou ele pra França, tipo, ele cresceu na França, né, tipo, Sim. depois de homem adulto, ele voltou. Até que ele, tipo, foi, ele viu a mãe dele, né, tipo, até a mãe dele foi assim, olhou, então, meu filho, você se tornou o quê? Eu me tornei professor. Ah, ela ficou, tipo, caramba, tipo, a mulher ficou feliz, falou, cara meu filho, eu levei pra lá, e ele se tornou começou, um professor, ela mas, começou tipo, a
2: falar na rua, ah, leva seu filhos pra Febem, ó, o meu virou e voltou professor.
1: <risos> Isso, tipo, o cara voltou, sei lá, uns 20 e pouco, acho que no começo da história, o moleque tinha uns 10 anos, ele voltou 20 anos depois, mano. <risos> Mas, tipo, contou no, no final lá que, tipo, Sim. ele era um dos maiores contadores de histórias do Brasil. Sabe por que que o podcast nos Estados Unidos tem bastante...
2: Ganhou, assim, a mídia, ganhou o público? Porque eles fazem produção, tá ligado? Eles roteirizam os programas de podcast. Tudo bem, não tem nada de errado de fazer o que a gente faz aqui. Eu abri o bloco de notas, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, doze linhas de pauta aqui na minha frente. Eu poderia ter parado pra escrever isso que eu tô falando... Colocar dados... Deixar um negócio bacana... Só que não tem pecado nenhum eu fazer desse jeito aqui... Tá só ligado? Eu, eu, só que eu não quis... Só que eu não quis... Eu só não quis... <risos> tá eu não quis... Porque eu tenho tempo... Tá ligado? Mas eu... Por exemplo... O, se você quer... Se você tem uma verba de 28 mil... Pra fazer um vídeo... Cara, você sustenta um podcast durante um ano. Tranquilo, mano. Isso comprando equipamento. Oh, aí fica a mensagem pra você, Castanha. <risos> Exatamente. Você tem que... Adote um podcast. <risos> Adote um podcast. podcast. É, e, e é isso que eu queria dizer pra vocês, tá ligado? O podcast não é val val tão valorizado aqui no Brasil ainda, porque ainda não, ainda não tem esse carinho, tá ligado? E não é um... Temos dificuldades técnicas como internet... É, conhecimento Mas no dia que ganhar o grande público O podcast, cara A gente tem um potencial muito grande por, mesmo, mesmo as rádios Porque assim, o brasileiro tem, tem a ideia De que quanto mais bosta, melhor Por exemplo, é. as rádios que mais fazem sucesso no Brasil Só falam bosta Só falam bosta não, só tocam música bosta Mas o conteúdo dos caras é bom os caras, Por exemplo, a Band FM A Band FM só toca sertanejo Só toca música zoada assim, Mas só que o conteúdo dos caras Os caras batendo papo os caras contando uma história pra você, os caras cre... fazendo a propaganda de alguma coisa, falando sobre algum assunto, é bacana. O ruim é a bosta da música, tá ligado? Que o brasileiro é. vai lá pra escutar a merda da música. Mas é muito bom, por quê? Porque eles têm uma equipe de produção, eles usam a equipe da, da, do Grupo Bandeirantes, que tem várias rádios, tem várias televisões, e eles usam esse aporte de televisão pra produzir conteúdo pro rádio, como por exemplo a Band News FM a cada 20 minutos eles mudam todo o giro de pauta deles, isso 24 horas por dia, Caralho. e tem um conteúdo foda a Band FM, a Jovem Pan, a Jovem Pan News tem um conteúdo foda, tá ligado é Que conteúdo opinativo, eles pagam o pessoal pra dar opinião deles e tipo incentiva o pessoal a estudar, tá ligado os caras a é, estudarem, se formarem caras gabaritados pra ah, falar a sua tirar tiraram
1: a sua própria opinião daquele assunto,
2: exatamente, expressar a opinião dele, e isso é o que por exemplo o caso do Felipe Castanho. a gente fala Felipe Castanha, porque é o exemplo que a gente tá analisando aqui, é o que aconteceu mas tem muitos outros youtubers de menor expressão Que não conseguem tantos views Assim que nem ele Que também fazem conteúdos opinativos Que é o que ele faz Sim. Ele coloca a opinião dele ali, por exemplo Querido ou não, o merda do Nando Moura Também coloca a opinião dele ali O merda do Cauê Moura também coloca a opinião dele ali São caras opinativos uhum. tá ligado? Esses caras podiam muito bem Estar tá falando no, no podcast tá ligado? É muito mais barato É muito mais simples, cara é muito mais, mais efetivo. O problema é... querem é o garimfioso. Felipe Neto também, cara? Felipe Neto, ele tem a opinião dele. Eu tava até conversando com o Jeff Mas, hoje porra, à tarde. Cara, é tem opinião um podcast, de bosta. podcast não dá para colocar uma banheira de né, Mas cara? sabe por quê? É, Porque o público-alvo do Felipe Neto não tá interessado em conteúdo relevante, mesmo que esse conteúdo seja de humor. Por exemplo, existe um podcast chamado... Pode ser os 10 primeiros minutos do podcast... São cinco amigos lá, trocando papo de bar Falando, o que, que a gente vai falar hoje? Aí cada um chega com o assunto Eles apresentam o assunto, no final desses 10 minutos Você fala, vai ser qual? Assunto de fulano Pode ser, pode Aí começa o podcast pra valer E geralmente cada um deles traz o conteúdo bem preparado Escreve sobre o assunto, tá ligado? Faz um negócio bem elaborado pra todo mundo poder falar Isso é legal, porra Caralho E é um, e é um conteúdo de humor, eles fazem piadas Brincam, dão risada, falam de, conteúdo, de coisas fúteis também mas só que é uma coisa bem elaborada, uma coisa bem trabalhada, traz um entretenimento bacana. Uhum. O Felipe Neto, ele não se daria bem no podcast, porque como o público dele tem menos de 5 anos de idade, <risos> eles estão cagando por o que ele tá falando. O importante é o visual ali chamar atenção. É, tá
3: o tá cabelo entendendo? colorido. É, no podcast não é. dá para ver o
2: cabelo rosa,
3: né? É, é, exatamente,
2: mano. tá ligado? Não faria menor sentido. É o apelo visual. Por, que, que, Mas, por, peraí, por que, é... que a porra da Britney
3: Spears fez sucesso? Que era gostosa Só por
2: isso, cara Caramba. É o um apelo
3: visual Não, mas, cara Então você tá querendo dizer Que esse conteúdo Que ele é mais educativo Ele tem que sair do YouTube? Ou não? Eu acho que
2: ele tem que sair, cara Porque o pessoal só tá no YouTube Por um motivo AdSense Exatamente
3: Cara, eu, eu vou discordar de você, cara Eu acho que não porque, como você disse, o público do Felipe Neto é a galera mais jovem. Certo. E a galera mais jovem, cara, ela gosta de assistir coisa. Ela gosta mais de uma coisa que é visual. Certo. E eu vou dizer pra você, cara. Eu acho que esses vídeos mais educativos do YouTube, cara, não é só a galera mais velha que gosta. Tem muita gente jovem que curte. Se fosse... Cara, se tudo que educativo fosse uma bosta Não serviria pra mídia visual Por exemplo, vamos pegar o mundo de Bikman Cara, acho que todo mundo aqui assistiu o mundo de Bikman uh -huh. Criança Não, eu não tô falando cara. que é uma bosta Não, não que eu não assim o... Eu me expressei não nome, não, então. não, sim, você, não não, 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 não eu, eu,
2: eu, eu, Na verdade é eu que coloquei isso é, na sua é, boca É Mas, tipo, é que eu quero diz dizer que, o seguinte Não sair. é não a mídia Não é mídia mais adequada, porque por exemplo Não tô dizendo que fica ruim O vídeo do Felipe Castanhari falando sobre a Terra Plana Por mais que eu ache que ele tão a grana desnecessária é, para afirmar também, uma coisa é. óbvia, é. né? Para explicar por que na Terra não é
1: plana. É, ele pensou, que...
3: tem gente que fala, né, cara? Isso Sim, é foda. Mano, tem eu cara sei, que tá que que tem, juntando mas... grana
1: para poder comprar um satélite e provar que a Terra é plana mano. Aí então, tipo, como estava a onda crescendo para caralho, o cara, acho que ele chegou no sentido de falar: é. pô, eu vou produzir um vídeo para mostrar para essa galera que fica louca, Fica muito
2: bom mas o problema é que o retorno o retorno financeiro disso tudo, cara, você, se você for, você tem que ir com o coração aberto que você vai se fuder Sim, não. Sim. Ele mesmo...
3: é. o Felipe Castanhari é, não sei se você chegou a ver o comentário desse vídeo mas ele não, ele não é tão burro, assim ele não tá perdendo dinheiro, afinal das contas ele não ganha tanto com o YouTube eu vi mas aí. toda, toda é, o dinheiro de publicidade que vem com o nome dele, que vem com o canal, ele acaba recuperando esse dinheiro que ele perdeu vamos dizer entre aspas, assim, que na verdade que ele, ele investiu de, é, que assim, de
1: lucrar ali. é que assim, Sim. tem youtubers que, eles se sustentam por causa do youtuber, por causa do youtube, e tem youtubers que por patrocínio, às vezes tem empresa, etc, tipo, tem outras coisas que consegue sustentar, por mais Sim, que aquilo no... não tenha retorno, tipo, tem outras coisas que Sim, se sustentam. no caso dos gigantes. É, vamos citar, por exemplo, Jovem Nerd. Jovem Exatamente. Nerd, tipo, mano... A produção do Gaveta é foda. Sim. Não é barata. Nem é fudem. Então, eles produzem tipo. É, é, vamos ver. Conteúdo de vídeo que eles produzem. Segunda, terça quarta. Eu posso só dizer uma coisa pra
2: vocês? Sim. O exemplo do Jovem Nerd é o um exemplo que comprova isso que eu tô falando. Aham. Uhum. Todos os vídeos deles no YouTube são puramente auditivos. Eles usam a linguagem que eu digo, que era um ling a linguagem da TV primordial e a, a linguagem da, da Rede Globo. Até alguns anos atrás, que é a linguagem radiofônica. O você que eu quero dizer? Você pode
1: desligar o seu monitor e ouvir que a mensagem vai ser passada e você vai receber normal. Você não precisa visualizar pra entender.
2: Por exemplo, se você. Pela sua cara você não entendeu. Pela sua não, cara de eu, que eu, não, que eu, não, que eu não acompanho o Joguinho Nerd. Eu não acompanho ele no YouTube. Você lembra é? quando você assistia com sua mãe, com qualquer pessoa sacar cara, Jornal Nacional, por exemplo? Cara, lembro. lembro. Você lembra como o William Bonner falava? O ouvinte agora não vai ver a minha expressão Mas eu vou fazer pro Arthur William Bonner, ele falava assim Sim. Quando acontecia alguma notícia Ele só mexia a boca Porque a Globo entendeu Que o brasileiro é acostumado Com a linguagem auditiva ele escuta mais do que ele vê. Então, eles entenderam que se o William Bonner gesticulasse mais a cabeça, se mexesse muito, iria tirar o foco do que estava sendo falado. Puta que pariu, a Globo despediu, a Globo descobriu
1: que o brasileiro tem DDA, cara. Exatamente, cara. <risos> tanto, <risos> Exatamente. É que, tipo, tanto é que, tipo, o William Bonner não mexe a cabeça. Não mexia, hoje ele já mexe. O, pouco. A, o público já mudou
2: por causa do cinema americano. Que o cinema americano, como ele vem do teatro, ele é mais expressivo. O vídeo americano vem do teatro, da Aquela coisa de se mexer O americano tá acostumado com A pessoa tá Sim. se mexendo na tela A mensagem tá sendo falada ao mesmo tempo uhum. No Brasil não o, o, A TV no Brasil veio do rádio É diferente, entendeu? É, Esses... até que tem uns
1: vídeos antigos Que os caras tudo paradão Só mexendo na boca Não sei o que Exatamente não, mas, tal, né? Esse é o
2: padrão radiofônico O Jovem Nerd Ele segue isso Por exemplo O, ga o Gameplay muito simples eu, eu não conheço muitos gameplays mas a maioria desses que fazem bastante sucesso é quando tem a cara do maluco ali
1: nossa esses são os que mais me... esses são os que eu mais odeio você é um velho é que não, você mano, fazer. eu quero ver o gameplay, eu não quero ver o Fulano lá, esse mano. É, Postando tipo, é é, o dedo, mano. É, eu quero ver um jogo, Quando como é mano. Quando é um
3: jogo de terror, cara, é muito <coughs> engraçado você ver a reação dele Não, é muito, é muito engraçado ver o react. Só
1: que assim, jogos que tem um pra, pra ter esse react. É que assim, mano, é. Por causa assim, de gameplay, ele tem muitos segmentos, né? Tipo, o cara vai fazer uma live, né? Tipo, o cara põe é, comentário, tem os caras comentando, é, vai fazer live. Aí tem uns caras que vão fazer gameplay, né, que tipo, até... Os, é porque... Os que eu mais gosto, né, que são os sem comentários, né, que é tipo, só o jogo. E tem uns caras que é tipo, pró, você joga, tipo, que é gostoso de assistir. Exatamente. E tem uns que, tipo, é meio inútil, né, parece que, tipo, pega o um jogo, nem treina, tipo, já vai fazer o um vídeo. Isso. mas é Aí só negócio... vai assistir porque você fala,
2: pô, é um cara é que É aquele negócio que eu quero falar, o Jovem Nerd, no caso... É. Tanto é que eles fazem muito, muito, pro, muito programa assim, comentando o trailer. Eles estão gravando como se estivesse gravando podcast, assistindo o trailer, e o gaveta vai animando ali, colocando os trechos, colocando as referências, colocando as piadas. Não aparece eles, é. tá ligado? Então o pessoal assim que é mais desentendido do assunto fala, ah, é porque eles não são bonitos com a câmera, qualquer coisa de estética. Nada, mas é, tudo bem, é, é verdade, verdade, mas só que não é por isso. É porque eles são da escola do rádio, eles são de podcast, eles são da linguagem radiofônica eles como eles mesmos se dizem eles são velho paia. paia por que mano. que o não salvo deu tão certo no podcast e não deu tão certo no youtube é cara porque eu eles vêm né, cara Hã? que deu meio que certo no youtube também cara mas só que ele, ele sim no deu no, no youtube é sem mo sem, mo sem mostrar a cara deles tá sim. ligado? O que deu certo deles foram zoeiras, por exemplo, a da Coreia, coisas que não aparecem eles necessariamente. Sim, sim. Porque Factamente, eles vêm tipo... da linguagem escrita, da linguagem roteirizada. Eles roteirizavam as coisas e sabiam exatamente o que eles iam entregar. Quando eles foram pro áudio, isso foi muito natural, eles estavam só conversando isso deu muito certo, cara, agradou a podosfera de uma maneira incrível. Eles têm neles a linguagem radiofone Talvez um dia, quem sabe, essa não seja uma tese de um TCC meu que vai estar tá registrado aí, antes que você queira roubar. Ah, é, filha coisa. da
3: puta, você tá gravando essa porra
2: só porque você
3: quer fazer o seu TCC? Você tá gravando o seu TCC no podcast, Exatamente, velho. cara, vai ser conteúdo pra mim. Professor do Bruno, vai tomar no seu cu, seu arrombado. Tira 10 agora, oh,
1: filha da puta. <risos> ele tá de pedir o seu editar, mano.
2: que é isso, A linguagem mas não faz sentido faz
1: sentido pra caralho, De verdade, mano.
2: faz muito sentido. Por exemplo, o, o canal do o Cauê Moura, tudo que... O canal dele é, é bastante radiofônico, mas é muito visual, porque é muito legal ver ele quebrando sim, os bagulhos e tal, não sei o que. Mas só que se você desligar o monitor e ficar só Também escutando é ele falar as piadas, é legal do mesmo jeito. Sim. Tá ligado o canal Ilha de Barbados? Puta, se você você seria muito podcast, cara. De verdade. Cara,
3: eu tava, tava pensando mesmo mesma coisa esses dias,
2: cara. Essa porra seria um puta podcast, mas sabe por que que não é? Por, por causa, causa que do AdSense. Por causa estão no YouTube, não?
1: Por causa do AdSense. É, são três youtubers então a AdSense é, cara. puxa pra caralho, é. Fora que também acho... vem aquela questão, tipo, essa porra do AdSense, né mas o AdSense
3: né? eu, eu acho, cara, que no caso Ilha de Ilhas de Barbados, acho que não é nem isso, cara. Porque eu acho que, com certeza, cara, se não todo vídeo, acho que 80% o AdSense deve bloquear, cara. Porque o Ilhas de Barbados, cara, fala cara barbaridade. Não, não, eu não eu barbaridade,
2: eu acho. Sabe por quê? Primeiro, primeiro negócio. Eles tiveram, até agora, porque eu tô acompanhando o Linha de Barbados, por mais que eu não concorde com muita besteira que eles falam ali, mas eu acompanho pra ver qual é que é. Eles só tiveram um vídeo patrocinado, que foi agora sobre o investimento que eles fizeram. E eles não fazem pra eles, não é uma iniciativa deles, é um estúdio que contratou eles pra fazer aquilo dali. Eles só chegam, gravam e vão embora. Não,
3: só de edição, você quer o bagulho deles é pra é. virar em publicidade, cara.
1: Não, não E é a plataforma
3: do... escolhida foi o YouTube, porque justamente eles são youtubers, sabe? Não. Não,
1: tá eu até ligado? tava falando, por exemplo, pro Bruno né, mais cedo, tipo, tem um canal que eu sigo chamado Mundo Avatar, que eles falam bastante curiosidades, tipo, do Avatar A Lenda de Ang, A Lenda de Korra, Aí eles falam em vários vídeos, tipo, ah, sei lá, é, tipos de dobra, tipo, vários elementos de, dentro do desenho, né, de, das duas séries, com Big Book, etc. Aí nesse canal, tipo, já assisti alguns vídeos e, tipo, já foi pelo menos uns 3, 4, 5 youtubers diferentes dando conteúdo. Só que aí foi o quê? É, cada youtuber deles tem um canal próprio deles, só que esse canal, só que esse conteúdo, tipo, sobre Avatar, eles colocam, tipo, tudo nesse, nesse canal. Então, tipo, são vários youtubers diferentes que tipo, eles estão contribuindo o trabalho, o esforço deles, mas para tipo, aquele canal. Eles têm o canal deles. Só que daquele conteúdo em si, tipo, fica tudo reunido numa, num canal só. Outros ca outro canal que faz isso é o canal da Ubisoft,
2: que tem o Jogaralho, que é do Anderson Gaveta com Afonso Lano, que era um projeto que começou dentro do canal do Gaveta, e a Ubisoft contratou o Gaveta para fazer conteúdo pro pro canal deles uhum. no YouTube que eles fazem o, o tipo um gameplay só que eles vão dublando porque o Afonso Lando sabe fazer aquele monte de voz dele ali e tal, sei o que e eles vão fazendo piada em cima dublando e eles o outro canal que faz isso é o canal do Downplay do Telecine que tem 100 mil é, é, 100 mil inscritos 100 mil inscritos e tem um vídeo dubla, dubla dublaralho do Gaveta que dubla cenas dos lançamentos daquele mês do Telecine brincando ali fazendo piada com os filmes e tem 500 mil visualizações, 700 mil visualizações.
1: Aí é, é aquela coisa, né, tipo... Porque a AdSense, tipo, é muito importante pra essa galera aí. E o que tá acontecendo com o cenário? É... Vamos pegar o exemplo do Felipe Castanhari. Ele leva, tipo... 15 dias, um mês pra poder fazer um vídeo foda. Até mais, cara. Até mais, assim, um vídeo foda com conteúdo que você vai, tipo, aprender, vai gostar de ver, etc. Aí o cara, tipo, joga, vai tá, tipo, vamos supor, é, acho que, se eu não me engano, é a cada mil visualizações é um dólar. Pra, então o cara tirar mil dólares, ele, ter, ele tem que ter um milhão de visualizações. Ele gastando, tipo, 30 mil pra poder fazer um vídeo e, tipo, dar um milhão de visualizações, tipo, porra, não pagou nenhum ter, nenhum... É, a conta não bate. A conta, a não, conta não bate, não deu nem 10% do valor que precisa pra voltar do vídeo, né? E, tipo, ele tem 10 milhões de inscritos, mas, tipo, não quer dizer que, tipo, os 10 milhões é. vão assistir. Acaba pegando no, na cauda longa, tipo, sei lá, daqui meses pode ser que ele atinja, tipo, 10 milhões de visualizações. Mas vai demorar. Agora, tipo, outros conteúdos, tipo, os caras que agora tá fazendo um conteúdo diário praticamente... Tão uns conteúdos inútil que, tipo, bate um milhão fácil. Os caras põem lá, faz meta de like, e os caralho, não sei o quê. Aí vamos supor, o cara vai, em 30 dias, é ele o, lançou. Aqui <risos> o. Tem um
3: youtuber chamado Psycho, cara, ele chamou essa ga galera de cocelinhos, Porque, <risos> tipo, beleza, o Júlio Cosselo foi lá, fez o conteúdo dele, aí bacana, a galera curtiu, que nem é engraçado. Sim, sim. Agora o foda, cara, é a galera que imita o Júlio Cosselo, cara. Exatamente, é, São os
2: cocelinhos. Que na época é. dos Cocelinhos eram os PC Siqueirinhas. Que é um,
1: os Felipe Netinhos da é, vida. Exatamente. Tá Agora imagina, um cara vai, tipo, ele produz um vídeo com pouca qualidade, fala qualquer merda, aí joga um milhão de visualizações um dia. Aí o cara vai e faz um, um dia seguinte, outro vídeo, outra coisa, joga um milhão. Então, tipo, a cada um milhão o cara tá ganhando mil dólares. Tem vídeo que vai dar um milhão, tem vídeo que vai dar menos, enfim, chega no final do mês, vamos, ch vamos chutar, o cara tirou 25 mil dólares. Só fazendo um vídeo, tipo, de 5 minutos, 10 minutos com baixa qualidade. É um cara que, tipo, rala pra poder fazer um vídeo foda, leva um mês, ele não tira, tipo, nem 10% do que ele gastou. Por que você que ah, então, sabe então que eu... é isso que é foda do AdSense?
3: Mas sabe o que eu acho que já deve tá acontecendo, cara? Que vai acontecer, mas acho que já tá acontecendo, cara. Que? Eu acho que a galera vai se aturar disso. Eu, eu digo por mim, o, antigamente eu assistia muita coisa no YouTube, eu assistia Sim. muita coisa mesmo. Hoje em dia, cara, se eu assisto um, dois vídeos no YouTube é muito, o que eu mais uso no YouTube é pra ouvir música. Entendo. Sabe, é, eu prefiro muito mais assistir... Tem dinheiro pra pagar o Spotify, né? É, é tem não. dinheiro pra pagar Spotify, é que, só... Tipo... só... Se o Spotify pagar alguma coisa... Saca, é, eu não pago Spotify. paga Spotify, Spotify do... mas... É. mas é. Por enquanto, não. Então, eu só uso o YouTube pra ouvir música, ou Vejo... Quer dizer, vejo um vídeo ou outro no dia. Aham. Uh -huh. Mas, cara, o que eu mais faço é, por exemplo, assistir alguma série, assistir alguma coisa tipo rápida, sabe? Sim. é... Eu, eu, tô, eu tô meio que saindo do YouTube, cara, porque o, o, o conteúdo, a qualidade caiu muito. Exatamente. Tem muito YouTuber também que fazia um conteúdo legal, que por causa dessa bosta que o PewDiePie fez há um tempo atrás, os caras estão com meio com o pé atrás de fazer Sim. um vídeo super editado, porque pode acontecer algum problema com a AdSense. Exatamente. Sim. Um YouTuber que eu, que eu acompanho muito, que que faz um conteúdo legal, agora ele tá fazendo mais vídeos e tá deixando esses vídeos que ele demorava um mês, dois meses, três meses pra fazer de lado, é o senhor Wilson, cara. Sim. Ele fazia um puta conteúdo fudido, só que tem uma vez que o, YouTuber, o YouTube bloqueou a monetização dele e agora ele tá meio receoso pra lançar o próximo vídeo fudido dele.
1: Sim. Sim. Aí vem aquela coisa, vamos supor, é, no YouTube, né, tipo, se a gente for lá no aplicativo do YouTube, no próprio YouTube mesmo, tipo, você pode jogar lá e, e achar qualquer coisa. Tem uns aplicativos separados, né, que, tipo, ele filtra pra puxar só aquele tipo de conteúdo. Tem lá o YouTube Game, que, tipo, você joga lá e, tipo, ele só vai trazer conteúdo game que é pra bater diferente diferente como no Twitch TV. E tem um também que é só pra puxar música. Tipo, você joga lá e ele só vai puxar a música, em vez de, tipo, é, vídeos musicais, etc. E o problema é que, assim, tem lá o YouTube Edu, né, que, tipo, é voltado pra educação, pra ensinar, etc. Como o Bruninho falou... Esse tipo de conteúdo tinha que sair do YouTube... E ir pra outras plataformas... Tipo o YouTube Edu, Ou até... outra plataforma fora Sim. do YouTube... Por quê? É, vamos pegar da premissa... O cara vai... Produz um conteúdo de qualidade... Leva um mês... Aí durante esse mês... O, inf o infeliz que faz um conteúdo... De, de baixíssima qualidade... O cara posta todo dia... Então tipo... Imagina outras pessoas... Fazendo a mesma coisa na onda... Porque... Por, é, correndo atrás do AdSense... Visualização... Like, etc... Aí você vai ver seu YouTube... Tipo... Durante um bom tempo... Você só vai estar tá vendo, tipo, conteúdo merda, merda, mas você tem que caçar conteúdo bom. Sim. É isso que é foda. Agora, tipo, esses vídeos, tipo, é, mais gente produzindo, tipo, conteúdo bom e, tipo, eles tiveram uma plataforma diferente... Então, tipo, mesmo que os caras levem muito tempo pra fazer, mas, assim, muita gente fazendo, então, tipo, todo dia vai ter uma frequência, tipo, de vídeos bons, com qualidade. Enquanto outros estão levando tempo pra produzir isso, tipo, sempre vai ter tem, vai, sempre vai ter vídeos daquele nível de qualidade. Não vai ter, tipo, livro, vídeo bosta pra você assistir.
3: Ah, cara, eu não acho que tem que sair do YouTube, cara. Pô, Você é... falando meio tiozão agora, sendo assim, meio tiozão, porque é uma luz no fim do túnel, sabe? Tá. É, é, um, é uma... É, tipo, sei lá, é... Não sei, velho, alguma coisa boa no monte de bosta, sabe? Às vezes o um uhum. cara que só, oh, vamos pegar a criança de, de 15 anos, 14 anos, 12 anos, tá lá vendo Nutella, 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 ele vê alguma coisa bacana lá de Nostalgia Ciência, por exemplo. Isso é, isso é bacana, sabe?
1: Sim,
2: sei. Então, cara, por isso que eu digo que, eu, que não é que... Tá bom, eu entendo, mas eu acho que tá na hora da galera começar a repensar isso que eles fazem e começar a partir para outras para serem mais ousados, tá ligado? Não ficarem presos no YouTube. Já imagina se a gente conseguisse, eu ouvi uma vez no Alotênica do Lopes, eu vou colocar o link no post aí para vocês ouvirem. Se não me engano foi na Comic Con do ano passado eles estavam apresentando uma nova plataforma, um novo agregador de podcast, que ia ter um esquema parecido com a AdSense, uhum, que a gente colocava o nosso podcast lá, através disso, o próprio agregador colocava a propaganda no tempo que a gente determinasse. Então, bacana. por exemplo, não ia ter propaganda no meio do vídeo, que nem às vezes a gente vê tipo no YouTube e o vídeo para do nada pra entrar uma propaganda. Mas virou isso aí, cara? Virou, virou cara, tá acontece. Bastante. Não tá tendo mais... Tem aquele bannerzinho embaixo que a gente fecha, né, que ele uhum. entra em determinado tempo do vídeo... E tem hora que tipo no meio do vídeo corta para o vídeo entra propaganda da Hora B, sei
3: A lá, gente tá entendeu? essa porra aí? Hã? A gente tá essa porra aí? De... Não, Olha, tá comendo bosta então, porra aí. É porque aí, hein, cara.
2: Não, essa iniciativa não vingou aqui no Brasil, eu não sei ah, por quê. tá. Morreu o assunto. Os caras falaram lá e morreu o assunto. Entendi. Então eu vou até correr atrás para saber em que pé tá, se a gente é, consegue bem, alguma coisa. posso que o Jovem Nerd já tá lá, hein, não cara. Não tá. Também não ah, tá. Ah, posso que tá, hein, não cara. Tá. Ah, você não, tá não, lá. não tá. jovem nerd De verdade não tá. Sabe por quê? Porque o Jovem Nerd já tem o um espaço de patrocínio dele. Sim, não mano. é compensatório pra ele colocar mais um espaço de patrocínio. Cara, acho que o, o Novo tá lá então, hein, cara? Eu não sei, cara. Eu tenho que dar, eu vou pesquisar direitinho, mas só que, é que assim, essa, assim, essa o que acontece. Esses ganhadores de né? Os caras têm sete verbas de outras fontes. Porque, assim. por exemplo, o que é da hora do YouTube? Por exemplo, o Júlio Consiello não precisa procurar uma agência pra fechar patrocínio com ele. Já tem o YouTube agenciando ele, tá ligado? Toda, toda empresa de conteúdo, toda, todo conglo conglomerado de mídia, é, Rede Globo. Folha, tal tem um departamento de, de, de marketing de vendas que eles vão vender os espaços de publicidade dentro da sua mídia, dentro do seu portal de informação. Geralmente a, os sites tal eles contratam agências para fazer isso, para trazer os clientes, para trazer tipo a Coca-Cola, para trazer as empresas para anunciar dentro do seu programa. Eles mesmos têm a empresa deles de publicidade. Então eles mesmos vão atrás de fechar contrato para patrocinar os esquemas dele. Mas, por exemplo, quem agencia a, a se não me engano é o Mundo Freak. Tem mais, tem mais um, que eu esqueci qual, qual é o nome, e o Radiofobia é a Agência Prótons. Ok. ela que traz os clientes pra esse podcast anunciar. Ok. Entendeu? Então, tipo, o Léo Lopes abre lá o e-mail dele segunda-feira de manhã, vê que tem cinco, cinco recados pra ele dar. Ele vai lá e dá o um recado, no dia seguinte cai o dinheiro na conta dele. Quem faz todo o trâmite de fechar o pacote, de fechar o que vai ser dito. Essa essas Próton, coisas, né? é essa Agência Prótons. Entendeu? No caso desse agregador, seria basicamente o que o YouTube faz. O YouTube só diz assim: cara, diz aonde que você quer que entre a propaganda. E quando você sobe o vídeo, você coloca: eu quero que entre a propaganda aqui. Aí vai lá, ele fecha o contrato com outras empresas, cobra uma grana fodida e repassa um pouquinho pra você. Oh. Entendeu? Seria mais ou menos. É isso que falta pro podcast alavancar de verdade, assim, financeiramente. É verdade. Sem verdade. contar, claro. Tem, tem outros esquemas que é a popularização, a melhora da internet 3G, porque o Brasil. É, o, o, o rádio aqui no Brasil é escutado em trânsito. Quando você tá indo pra algum lugar, quando você tá fazendo alguma coisa. Mais quando você tá indo pra algum lugar. Do, mas também tem o fato de você tá fazendo alguma coisa que não demanda atenção, atenção man manual. Por exemplo, você tá lavando uma louça, uhum. você tá fazendo algum trabalho manual,
1: tá ligado? Tá fazendo academia, né? é, ah, cara, fazendo academia, mas essas coisas. Mas eu
3: acho que aos poucos tá evoluindo sim, cara. Porque... Ah, claro, claro,
1: claro, com certeza. Sim.
3: Hoje o número de pessoas que. É, falam pra mim, quando eu pergunto: Você conhece, você ouve algum podcast? Tipo, o que é isso? Diminuiu
2: bastante, cara. Sim, isso é verdade. Isso é verdade, cara. As pessoas estão começando a conhecer, porque tá tendo a democratização. A gente tem que, tem que querer mais, tá ligado? Todo ano, muitos podcasts brincam que esse ano é o ano do podcast no Brasil. Ah, cara, mas 2018 vai
3: ser, cara. 2018 <risos> <dois, dois risos> vai ser, Vai sim, Não cara. vai ser, porque,
2: porque as mesmas pessoas vão estar tá fazendo os mesmos conteúdos. E de boa, todos nós, pro, pro, eu bato no peito e falo, é um erro nosso, produtores de conteúdos para podcasts somos meio cagões. Tá ligado? A gente tem um pouquinho de medo de fugir do papo de bar, que uhum. é um negócio que deu certo, por exemplo, com o Jovem Nerd, com o B9, que são os dois maiores do Brasil, tá ligado? A gente tem medo de fazer um projeto ousado, por exemplo, o, o Leadercast do Luciano Pires, que é um pro, programa de entrevista sobre empreendedorismo, ele traz, tipo, desde um padre pra falar sobre empreendedorismo, tá ligado? Como a carreira dele... É um, como a carreira de sacerdócio dele é também uma maneira de empreender, como ele traz um diretor da ex-empresa que eu trabalhei. Ou, por exemplo, o Projeto Humanos, que pegou a história de um de um assassinato que aconteceu lá no sul, envolvendo ocultismo, e fez uma puta temporada contando, desvendando fatos sobre esse assassinato. Uhum. Ele não lançou porque no dia que ele ia lançar, saiu uma decisão judicial sobre o caso. E advogados falaram pra ele que era melhor ele não lançar o conteúdo Porque podia ter algum problema jurídico ali Influenciar alguma coisa na decisão de juiz Porque ele conseguiu provas inéditas E foi pesquisar Teve um caso O podcast popularizou nos Estados Unidos Porque teve um cara, um jornalista Que foi narrar a história de um cara Que foi condenado por matar uma menina lá Só que ele não era culpado O cara foi solto Bacana. Porque o cara fez um trabalho tão profundo Que a justiça viu que ele errou Os advogados usaram isso como recurso O cara foi solto O cara foi inocentado. Caralho tá ligado? Falta, todos nós produtores de podcast inovar, por exemplo. Por exemplo, é, um, é o Mundo um, um Freak.
0: Não... Eu
1: tinha assistido um ouvido, né, um podcast sobre aquele caso de exorcismo famoso da... Amy Rose? Uh, isso. Certo. Que os caras que foi, acho que era, um, era quase duas horas de podcast. Aí tinha lá, tipo, os caras lá da bancada, tinha a Tupá, que era demonologista e tal. Não foi papo de barro. Os caras tava destranchando aquele lance inteiro, mano. Sim. Tipo, desde o começo da vida da menina até os documentos oficiais. Tinha lá, tipo, imagens, tipo, um site Tipo, como ela era antes, como ela ficou depois. Teve um trabalho de A produção. Teve um trabalho de produção fodido. Tipo, e não foi tipo aquela coisa, tipo, papo de bar. Não, foi tipo como se fosse um documentário, é, documentário investigativo. Foi um bagulho foda, mano. Eu acho que. Esses caras, tipo, estão inovando, né? E por isso que ficou foda, por isso ficou legal. Tipo, um especialista, os caras que estudaram pra caralho, os caras falaram que, tipo, pesquisaram por muito tempo pra poder produzir aquele podcast. Então, acho ah, mas, que, ah, cara, acho que, tá acho que todos
3: os caras é, é bacana, cara. Não, não é um conteúdo que eu gosto muito mas porque eles falam umas coisas que eu tenho medo mas <risos> o conteúdo dos
2: caras em geral é muito bacana cara.
3: sim, sim,
1: sim outro, é que esse outro, assim por exemplo é que, tipo, que foi um, foda pra que caralho quer um exemplo
2: de inovação o próprio Movo, porque eles começaram com um papo de bar bate-papo sobre coisas aleatórias da vida tanto é que nos primeiros episódios é, o pessoal da bancada não sabia qual era o tema até o Cid começar a falar isso é que era até hoje assim cara não, hoje sim. hoje eles já sugerem o Brian dá ideia bastante ideia o Luigi também dá bastante ideia porque assim o Luigi por mais que ele seja meio babado, Bacão na vida real? Ele é um cara muito criativo, tá ligado? Eu pego isso tanto pelo Amigos do Fórum, que eu tenho acompanhado bastante postagem do Amigos do Fórum, quanto com o Rebobinando, que foi isso que o Não Ovo fez. Eles falaram assim, meu, a gente tem uma mesa de som, microfones que a gente gastou uma grana, quer saber, vamos enfiar o pé na jaca, vamos fazer um bagulho foda então? E o que, que eles fizeram? O Se Eu Fosse Você. Se você escuta assim por alto, não é só um papo de bar. Eles estão discutindo histórias de ouvintes e brincando com ouvintes sobre isso. Sim. Por exemplo, o Bicuda, Fred Fagundes, cara, ele, era, ele é, barra era, jornalista esportivo. Então ele traz histórias do futebol e discute o futebol de uma maneira jornalística, tá ligado? E não fica um negócio chato como o Bola do Neto lá, tá ligado? Os programas da Band de Mesa Redonda.
0: Tem ah, quatro cara, programas. Toda vez
2: que o Neto fica pistola, é muito bom, cara. <risos> é, é engraçadinho, é engraçadinho. <risos> é engraçadinho não, é engraçado e, pra caralho. E o próprio Rebobinando, tá ligado? Que o Luigi tá fazendo um esquema que ele faz um bate-papo a dois. Ele faz um, um. É praticamente um talk show. Não um talk show, é um talk. Que ele pega e coloca o pessoal. Pra discutir um assunto interessante, por exemplo, o, eu vou até colocar o um link do Rebobinando sobre o, o... o link do Rebobinando com o Ian Black, que eles falaram sobre publicidade no Brasil. Caralho, que tá foda, ligado? mano. Eles falaram sobre publicidade, e é um bate-papo a dois. Não uma mesa de bar, é uma coisa mais formal. É um conteúdo interessante. É uma coisa opinativa, é uma coisa de posicionamento. Tem um anticast sobre podcast que eles trouxeram um cara que é correspondente dos estado, do, da Estados Unidos, da Inglaterra, da, da Jovem Pan. Mano, os caras falando sobre podcast É uma visão totalmente diferente Eu vou colocar o um link no post também pra vocês Existem muitos formatos bacanas E formatos vendáveis Por exemplo, o próprio Daup, Não sei se vocês têm ouvido rebobinando
1: não, tô ouvindo pouco é, Eles é,
2: fazem é. um negócio no final chamado da, é, da é, Eles indicam Alguma coisa que tem a ver com o programa Ou alguma coisa que eles acharam legal Isso, cara, pode ser muito bem, muito bem vendido Sabe? Sim. A recomendação do, do Rebobinando essa semana É o oferecimento da Temaqueria Jango Essas coisas, assim, é vendável E a gente que é produtor de podcast tem medo Por isso que, por exemplo quando eu, Às vezes eu sinto mais o Jeff, eu sinto mais vocês A gente tem que fazer alguma coisa diferente o papo de bar é gostoso? É gostoso, é legal, é brincalhão, é legal, é zoeira, é zoeira. Mas só que pode saturar, como o próprio YouTube satura. Sim, mano. Entendeu? Eu acho que era isso que eu queria falar. Cara, eu acho que você falou tudo isso, acho que
3: a gente pode chegar à conclusão que como tem os cocelinhos, nós somos os jovens nerdzinhos, cara.
1: Exatamente, é... Exatamente. É...
2: exatamente. Exatamente. Ah,
1: ok. E é isso é aí. Tudo, a gente é tudo cria de uma cria maior. Exatamente, cara.
2: Mas é isso aí, senhores. É isso aí. Cara. Muito isso aí. obrigado pelo seu download, querido ouvinte, e tchau. Tchau.